0: Voici maintenant « On n'est pas du monde » en version quotidienne avec Simon Lessard et Valérie Laflamme Caron.
1: Aujourd'hui à l'émission, Isabelle Gagnon nous raconte la vie de Saint-Roch au temps de la peste noire et Jasmine Lemieux-Lefebvre revient sur le centenaire de la naissance de Saint-Jean-Paul II. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Simon Lessard pour cette édition spéciale d'On n'est pas du monde en compagnie de ma co-animatrice Valérie Laflamme Caron. Bonjour
0: Valérie. Bonjour Simon.
1: Alors, tu as eu un bon congé
0: certainement assez, euh, plus ou moins occupé. Je suis allée au cinéma en fin de semaine, Simon. Non, comment t'as fait ça? En fait, euh, j'ai loué un film grâce à une plateforme de vidéos sur demande de ben Cineplex. Là, c'est pas pour du vrai pas le nommer. cinéma,
1: ça,
2: Valérie.
0: Mais c'était du vrai cinéma, car je suis allée à la succursale locale de mon cinéma pour acheter un gros sac de pop-corn avec double ration de beurre. Donc, euh, j'étais bien contente. Là. C'était comme, comme si j'y étais.
1: Mais pourquoi t'as fait ça? On peut faire du pop-corn à la maison?
0: Ça n'a pas la même saveur.
1: Bon, bon, bon.
0: Toi, Simon, t'as pris des couleurs.
1: Oui, un peu trop. J'ai été dehors toute la, la fin de semaine. Euh, j'ai joué au spike ball, tu sais, cette petite balle qu'on fait rebondir sur une trampoline. Et puis, j'ai fait un peu de voilier et une grande randonnée pédestre de 25 km aussi dans les bois, ce qui fait que maintenant, je reviens tout rouge. Tu as
0: été quand même plus à l'extérieur dans la dernière fin de semaine que dans les trois derniers mois, j'ai probablement. Je à peu
1: près. <rire> ouais, ouais. Je ne dois pas être le seul, en fait. Euh, Valérie aussi, aujourd'hui, hey, c'est la fête de Saint-Yves. Bonne fête de Saint-Yves. Tu connais Saint-Yves?
0: Mais on, j'ai appris que c'était le saint patron des avocats. Donc, on ne parle pas du fruit, mais bien <rire> des travailleurs de Exactement. la loi. Exactement.
1: Et le Verbe Média, maintenant, a ses bureaux dans le presbytère de l'Église Saint-Yves à Québec. Donc, c'est un saint important pour nous.
0: Tout à fait. Et tout est dans tout. Euh, pendant qu'au Québec, les commerces vont pouvoir rouvrir le dimanche, en France, c'est les églises qui, dans huit jours, vont pouvoir ouvrir leurs portes à la suite d'une décision qui a été prise par le Conseil d'État, qui mm-hmm. a fait de la liberté de culte un droit fondamental et qui exhorte les gouvernements, là-bas à à faire tout ce qu'ils peuvent pour permettre aux fidèles de se rendre... Dans, leur, dans leurs églises, des mosquées et tout ça. Là. Donc, Donc, une, euh...
1: une victoire d'avocat à la, la fête, en tout cas, un peu avant la fête de Saint-Yves.
0: Certainement. <rire> et puis, au Québec, là, ça devrait venir euh, éventuellement.
1: Ben oui, d'ailleurs, de, demain ou après-demain, on aura la chance de s'entretenir avec Mgr pelcha Pelchat, évêque auxiliaire de Québec, pour parler un peu de cette question, savoir où on en est rendu par rapport à la réouverture des églises euh, au Québec. Euh, restez avec nous. Dans un instant, on parle d'un saint. En fait, aujourd'hui, ça va être une une émission vraiment de sainteté Valérie parce qu'on va parler de Saint Roch avec Isabelle et de Saint Jean-Paul II avec Jasmin donc de retour dans un instant Patron des professions médicales, des animaux maltraités et surtout guérisseur des pestiférés, Saint-Roch est plus que jamais un saint pour notre temps. Pour nous parler de ce saint lumineux au cœur d'une époque elle plus ténébreuse, notre chroniqueuse Isabelle Gagnon, toujours passionnée par l'exemple des saints, est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Simon. Alors après Saint-Cyprien, dans l'Antiquité, tu as continué à étudier la vie des saints, tu es arrivé au Moyen-Âge et puis là tu as découvert Saint-Roch qui lui aussi a traversé une épidémie.
3: Oui, mais en fait, c'est ça. Je ne suis pas remontée aussi loin cette fois-ci. Je suis allée euh, dans l'époque la, la plus connue, disons, pour, pour son épidémie. Là. La, la peste noire, c'est définitivement une des épidémies qui a le plus marqué l'imaginaire collectif. Et Saint-Roch également. Donc, c'est euh, le saint le plus le, prié, le plus prié, non, le plus, euh, le plus prié du, durant le Moyen-Âge avec Saint-Sébastien. Mais la particularité de Saint-Roch, c'est qu'il est né au Moyen-Âge durant la peste noire.
1: Hmm, peux-tu nous parler un peu plus de cette ce temps spécial de la peste noire, c'était à quelle époque et comment est-ce que les. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelle était cette peste noire? Pourquoi on l'appelle comme ça d'ailleurs?
3: Bien, on l'appelle comme ça. Bien, premièrement, une peste. La peste, le, le mot, ça, ça vient de pestis, du latin, mais mm-hmm. euh, la, la peste n'est pas nommée telle qu'elle avant le 19e siècle. Donc, euh, le mot pestis, ça veut dire épidémie, fléau, et euh, celle qu'on connaît comme la peste, en fait, on l'appelait euh, la pestilence, l'empoisonnement ou la mortalité au Moyen-Âge. Si on parle de peste noire, c'est surtout pour insister sur le côté sombre et lugubre et très effrayant de l'épidémie, plutôt que sur les symptômes de la maladie.
1: Okay, elle ne nous donnait pas des taches noires partout sur le visage, là, par exemple.
3: Non, c'est ça, on, on pourrait s'imaginer ça, ce serait, ce serait un peu drastique. De, de fait, les symptômes étaient assez, assez intenses là, et très effrayants, mais en fait, ce qui, est, ce qui est sombre de ça, c'est que ça a décimé une très grande partie de la population en Europe Puis ça a traumatisé beaucoup de gens avec raison.
1: On parle de combien de personnes, pour avoir une idée d'un ordre de grandeur?
3: Ben, en fait, euh, la, la peste noire, ça, ça a son plus grand essor, si on peut dire. Là. Mm-hmm. C'est de 13,47 13, c'est là qu'elle arrive en Europe. C'est la première vague, puis ça décime environ 25 millions de personnes, hmm. ce qui est l'équivalent aujourd'hui de 160 millions de personnes. Est-ce que j'ai dit 25 000 Je voulais dire 25 millions de personnes. Non, tu as bien 25 dit 25
1: millions 25 millions, oui, oui. Ouais. C'est, c'est vraiment comme si plus que ce aujourd'hui, qu'on ce 160
3: millions. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est un très, très grand nombre. Et euh, c'est 30 à 50 à peu près. C'est difficile à estimer, étant donné que bon, les, les, les recensements n'étaient pas autant euh, faits euh, avec. Euh, il n'y avait, avait pas autant d'administration autant de, du Moyen Âge. 30 à fait, 50 de la, de de la population, c'est énorme. Ça. Oh, pardon?
1: Ah, je disais 30 à 50 de la population, c'est absolument énorme.
3: Oui, absolument. C'est immense. Puis ça ne s'arrête pas là, en fait, malheureusement. La peste continue de faire des ravages jusqu'au 19e siècle, mais euh, dans des vagues de plus en plus petites. Donc, la plus grande vague, c'est définitivement celle entre 1347 et 1352. Mais elle continue à peu près tous les huit ans au début. Puis, peu à peu, on on finit par apprendre à connaître la maladie au 19e siècle. Elle est enfin euh, éradiquée en termes d'épidémie, même si elle peut potentiellement exister, là.
1: mais euh, les épidémies de peste, euh, il n'y en a plus. Hum. Comment, est-ce qu'on sait comment l'Église de l'époque a réagi pastoralement devant une telle épidémie qui, est, en tout cas, qui semble beaucoup plus meurtrière que ce qu'on vit en ce moment?
3: Oui, oui, beaucoup plus meurtrière. Et donc, on avait quand même une bonne idée de la contagion, même si la médecine n'était pas à la fine pointe de la technologie. Donc, on pouvait savoir que les contacts physiques pouvaient entraîner euh, la contagion. Et ainsi, les, les sacrements, en général, étaient difficiles à administrer. On se concentrait surtout sur les derniers sacrements et on, les faisait, on essayait de les faire à distance. Mais il y a beaucoup de prêtres, en fait, qui ont, qui ont subi les conséquences. Probablement, peut-être plus de 50 de, du clergé de l'époque euh, aurait perdu la vie parce qu'il aurait, en se, en se dévouant aux fidèles ce qui est un très bel acte de charité, de fait. Mais euh, ça, ça montre à quel point euh, la vie de communauté, la vie de l'Église était très importante pour, euh, pour, pour euh, garder l'espérance vivante. Mais en même temps, euh, c'était sûr qu'il fallait trouver des, des stratégies pour, pour garder la distance, pour être sûr de ne pas se mettre plus en péril en faisant ça. Il y avait certaines stratégies dans certaines municipalités qui étaient utilisées, mais euh, il y avait quand même une grande volonté des fidèles de... de, de De vivre leur vie de foi, en fait. C'est assez remarquable à quel point ils ont la recherche de rassemblement et de sacrement, et de l'Eucharistie en particulier,
1: était grande. Par contre, ce n'est pas tous les chrétiens qui avaient peut-être la meilleure réaction face à la peste à cette époque-là.
3: Non, non, malheureusement. Il y avait différents groupes qui existaient au Moyen-Âge, pas nécessairement des groupes officiels ou des, ou des ordres ou quoi que ce soit, mais il y avait différents groupes. Parmi ceux-ci, il y avait les flagellants, qui, existent, qui existaient depuis 1260 à peu près. Puis ce sont des individus qui se flagellent en groupe, en public, pour rechercher le pardon de Dieu, parce qu'ils pensent que le fléau ou un fléau qui, qui a lieu autour d'eux est, est un reproche divin. Bon. C'est, un, c'est plutôt, c'est, jusque-là, c'est, en fait, ce n'est pas interdit par l'Église. C'est, c'est, la flagellation, ce n'est pas interdit à cette époque-là. C'est juste, c'est plutôt une pratique privée, à la base, euh, ou liturgique. Mais à ce moment-là, la différence, euh, c'est qu'ils le font en public, en groupe, et les fidèles le font plus volontairement qu'à l'habitude. Bon, et, ils font euh... des procès. Pardon, à, oui?
1: que, à quel moment ça l'a dérapé? Bon, parce que le simple fait de faire pénitence, même si aujourd'hui, ça peut nous apparaître un peu extrême, comme tu dis, en soi, c'est pas problématique, mais à un moment donné, ça l'a dérapé et Rome a dû intervenir.
3: Oui, exactement. Donc, il faisait des processions dans les villes euh, en se flagellant en public, euh, et ça, c'était relativement encouragé, pas encouragé, mais disons euh, soutenu. Il n'y avait pas de, de, d'opposition à ça parmi les clergés, clergés, mais avec la peste noire arrive une... Euh, une montée très forte euh, d'un, d'un esprit plus plutôt violent, en fait, de, dans, parmi ces groupes-là. Donc, ils vont, être, euh, ils vont attaquer le clergé pour, leur, euh, pour leurs inactions euh, par rapport à, 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 à la situation. Ils vont attaquer aussi les Juifs. c'est là que ça va vraiment déraper. Pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué Donc, les,
1: ils... les Juifs?
3: Oui, parce qu'ils persécutent les Juifs. Ils les tuent, en fait, parce qu'ils pensent que... C'est de leur faute, mais de leur faute d'un point de vue plus spirituel. Pas parce qu'ils euh, ah, sont sales. Ou non, c'est plus d'un point de vue, on se rappelle que les Juifs ont tué le Christ et on a l'impression, voilà, il faut trouver un coupable. Ce sont, ce sont les Juifs. Ils ont choisi les Juifs. Donc, le pape doit intervenir, euh, naturellement. Euh, d'abord, il intervient par deux bulles pontificales. On Des bulles pontificales, je trouve ça toujours... Euh, <rire> amusant comme mot, mais Parce en fait que c'est ça des vient petites du mot. Bulles de
1: bulles de savon là.
3: Oui non c'est ça, c'est pas des bulles de savon. C'est okay. Pas des bulles de savon. Ça vient de boulant en latin qui veut dire un sceau, comme un sceau pour sceller une lettre. Donc une bulle c'est un document scellé par lequel le pape pose un acte juridique important. Il y a le besoin de faire ça pour euh, interdire le, de forcer les juifs au baptême, ça tombe sous le sens évidemment pour vous et moi, mais euh, ce phénomène avait tout de même émergé dans la panique et dans la peur. Puis, le 26 septembre de la même année, en 1348, il condamne la persécution des Juifs et menace d'excommunication ceux qui participent à cette condamnation-là. Et il cible en particulier ce groupe-là des flagellants parce que c'est eux qui ont été identifiés comme étant les plus, plus grands influenceurs dans la persécution
1: contre les Juifs. Donc, c'est intéressant, Rome qui est intervenue contre l'antisémitisme ici.
3: Exactement. Oui, c'est très intéressant. Puis ces indications, en fait, ont été rapidement appliquées partout en Europe par les évêques. Puis euh, les flagellants ont perdu leur influence. Donc euh, le pape Clément VI a, a bien, euh, disons que c'était un geste qui a eu un grand impact, puis euh, qui était empli de, de bonté, parce que qui, c'est, c'est important de ne pas, euh, pas persécuter les Juifs. Aujourd'hui, on le sait, mais il savait aussi à cette époque-là.
1: C'est intéressant aussi parce que les flagellants, d'une certaine manière, s'étaient détournés de leur première raison d'être qui était de reconnaître leur propre faute et de faire pénitence, alors que là, ils étaient devenus des accusateurs, des gens qui cherchaient des des boucs émissaires. Euh, Exactement. Donc, euh, je trouve ça intéressant, l'intervention euh, du Vatican euh, pour éviter ce, ce dérapage-là. Bon, là, euh, on a parlé longtemps de la peste noire, des dérapages qu'il y a eu à cette époque-là. Euh, mais là, j'aimerais ça qu'on parle de, de Saint-Roch. Lui, Saint-Roch vit au même moment. Qu'est-ce qu'on connaît de lui puis comment lui a réagi à la pandémie?
3: Bien, de façon... c'est intéressant, la vie de Saint-Roch, parce que c'est un homme plutôt simple et avec une vie plutôt mystérieuse. Donc, euh, il y a une tradition historique qui transmet son histoire. Au niveau des traces de sa vie, bon, on sait que des traces sont confirmées par des historiens aujourd'hui. Euh, c'est, il serait né en 1350. Euh, la première histoire de sa vie conservée euh, est écrite dans les années 400, 1470, donc 1470. Puis, il a définitivement existé, certainement. Mm-hmm. Euh, il, a, il est né à Montpellier. Donc, euh, c'est là que, qu'il, y un, qu'il y a un grand culte, entre autres, euh, pour lui. Le reste, c'est une histoire, je pense que c'est fort probable que, que, que ça ait lieu, surtout considérant la, la, la taille du culte qui lui est dévoué et aussi l'appréciation des différents papes de, pour, pour ce saint. Mais euh, je vais quand même en parler comme une histoire traditionnelle, juste pour que vous soyez au courant que c'est, c'est une histoire qui, en fait, qui est tra- transmise par la tradition.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi il est souvent représenté avec un, un chien euh, dans les statues
3: oui, dans les, en fait, euh, il aurait soigné beaucoup de malades de la peste et donc aurait fait des miracles dans ce contexte-là.
2: Mm-hmm.
3: Et lui-même aurait eu la peste et se disant, bon, ça y est, c'est fini, je, je, je ne résiste pas, je vais aller dans le bois, me cacher et juste vivre cette, euh, cette maladie-là. Puis, puis me laisser mourir, finalement, dans le fond. Il savait que c'était une maladie très, très violente. Puis il était prêt euh, à aller rencontrer le Seigneur, dans le fond. Puis il, s'est, il est en allé dans le bois et il y a une source miraculeuse qui est apparue et un chien qui venait lui porter du pain tous les jours. Et c'est pour ça qu'on le représente beaucoup avec son chien, parce qu'il y avait un chien fidèle qui venait le, le nourrir, finalement, tous les jours, et qui a, lui a permis de, de, de guérir. Donc, c'est une guérison plutôt miraculeuse, on
1: s'entend. C'est
3: assez impressionnant.
1: Est-ce que Saint-Roch a passé le gros de sa vie à s'occuper des malades de, de la peste noire?
3: Ben, il y a eu une vie assez courte. Euh, selon toutes les ressemblances. Donc, euh, il a passé une bonne partie de sa vie adulte. Que ses parents sont décédés quand il était plutôt jeune, quand il, a, quand il avait 17 ans. Donc, par la suite, il, s'est, il, il a donné tous ses biens aux pauvres. Il est devenu franciscain. Puis, il avait déjà étudié la médecine. Donc, il s'est dévoué aux, aux soins des malades. Et ensuite, il, avant de l'avoir lui-même. Mais après, bon, son histoire est un peu plus triste. Mais en même temps, il montre encore une, une très grande humilité. fait que c'est, c'est, c'est très beau, d'une façon. Euh, et en voyageant en Italie il se fait euh, capturer puis il se fait prendre pour un espion oui Oui. puis il donne pas son identité il reste anonyme parce qu'il veut juste être connu comme un, un simple un, un humble serviteur de Dieu parce qu'à ce stade-ci il est déjà connu pour ses miracles il il aurait déjà été libéré, disons, s'il avait voulu dévoiler son identité, mais mm-hmm. il choisit plutôt de demander la libération en tant qu'il est un humble serviteur de Dieu qui fait, qui, qui, qui fait un pèlerinage, finalement.
1: Il faut, Puis il faut dire, Isabelle, qu'il n'y avait pas Instagram à l'époque, donc les gens ne pouvaient pas reconnaître son visage.
3: Exactement. C'est mm-hmm. ça, là. Les, les photos, Facebook, là, non, non, ça n'existait pas. Là. Fait qu'on ne pouvait pas voir, euh, on ne pouvait pas le reconnaître de visage. Il a vécu cinq ans en prison. Puis, il a seulement révélé son identité à un prêtre à la veille de sa mort. Fait que autour des années 1380, là, encore une fois, ça, c'est plus, ça, c'est plus ambigu. Euh, mais oui, voilà. Donc, c'est ça, c'est, c'est une belle histoire d'humilité. Il a voulu simplement servir les gens, servir Dieu, puis, puis aider, aider les, les malades. Puis, il n'a jamais voulu avoir une gloire pour lui-même durant cette vie.
1: Et après sa vie, il y a tout un culte qui s'est développé autour de sa personne, entre autres prier pour prier contre les, les, les virus, les épidémies, puis à venir en aide aux malades, c'est bien ça?
3: Absolument. C'est incroyable, en fait, la, la montée du, du culte dévoué à, à Saint-Roch, parce que... Euh, entre le 14e siècle et le 17e siècle, c'est vraiment le saint le plus représenté dans les églises, dans, les, dans des peintures pour contrer la maladie, parce que la peste existe encore, hein, comme j'ai dit plus tôt. Donc, euh, c'est vraiment le saint, avec Saint-Sébastien, qui est lui aussi un grand saint, mais imaginez quelqu'un de la même époque, un, quasiment un de leurs contemporains, finalement, qui devient un saint, qui devient le, le patron des malades. Le, c'est, c'est, très, c'est, c'est, un, c'est très beau, c'est une très belle histoire, puis c'est, il sert à rassembler les gens énormément... Euh, parce que les gens se rassemblent autour de, des prières d'intercession à Saint-Roch, puis ils, ils retrouvent un, un, une, une grande, disons, espérance. Comme on a vu plus tôt, il y a des gens qui trouvent des méthodes beaucoup plus violentes, beaucoup plus haineuses pour essayer de passer par-dessus l'épreuve de la peste. Alors que ceux qui prient à Saint-Roch euh, savent que le, la vraie espérance est, est avec Dieu, puis est auprès du soin des malades. Et, euh, et qu'elle se fait dans l'humilité. Donc ça, c'est, c'est, une, c'est, une, belle, c'est une belle dévotion, puis il, 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 il est prié partout dans le monde. Hein. C'est, le, c'est un... Il y a des églises à son nom, jusque dans les Philippines et en Colombie, au Québec. On en a plusieurs, plusieurs municipalités. Ben oui, et aussi,
1: en, en basse-ville de, de Québec. D'ailleurs, Valérie, tu vis autour de, de, de l'église de la Majestueuse, l'église Saint-Roch. Est-ce à que tu fait. vas souvent fréquenter cette église ou prier Saint-Roch?
0: Ben oui, quand même. Pas tant pour prier Saint-Roch, mais c'est un lieu que j'affectionne particulièrement de par son emplacement central. Le parvis de l'église Saint-Roch est très vivant. Et puis, à chaque année, il y a la bénédiction des chiens à l'église Saint-Roch qui fait beaucoup jaser, et puisqu'il y a plusieurs marginaux, plusieurs genres de la rue qui vivent autour de l'église, c'est certain qu'eux sont particulièrement appelés là, ce jour-là et, et participent à la célébration, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup d'animaux de compagnie euh, qui sont chers à leurs yeux. Donc, euh, j'étais contente aujourd'hui d'en apprendre un peu plus euh, sur ce fameux Saint-Roch. Hmm.
1: Isabelle, euh, merci de nous avoir parlé un peu plus de, Saint, de Saint-Roch, et surtout aussi du temps de la peste noire qu'on connaît mal. Euh, reste avec nous, Isabelle. On va, euh, j'aimerais avoir euh, ton avis dans notre sujet de chronique virage. Je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants.
3: OK, je reste avec
1: vous. De retour dans un instant. retour n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro. Valérie, euh, dans la chronique virale aujourd'hui, euh, on parle de pétition contre la levée des barrages routiers dans les régions qui réveillent d'une certaine, man- d'une certaine manière des tensions ou de même voir des rivalités entre la métropole et les régions.
0: Bien, je crois que oui. Il faut dire que la pétition remonte à il y a quelques jours déjà. Ça provenait de citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean euh, qui ont récolté 5 500 signatures et plus. Ça doit avoir augmenté depuis. Afin de prolonger les barrages routiers qui empêchent présentement des qui-dames de se rendre au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi-même, je suis une quidam, là qui aimerait beaucoup m'y rendre, mais je reste chez moi, hein, comme tout le monde. Il faut voir que cette euh, crainte-là, avoir débarqué des milliers de citadins dans les mm-hmm. régions est partagée euh, par la plupart des autorités de ces régions-là, qu'on parle de la Bitimiscamingue, pardon, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, euh, même de la Mauricie, hein, le, le maire de la Tuque serait prêt à accueillir les gens qui sont propriétaires de chalets dans la région, mais préférerait qu'on garde un certain contrôle sur la circulation. Donc, effectivement, le premier ministre, François Legault, parle de plus en plus de la situation actuelle en termes de deux mondes. On va dire que Montréal et les CHSLD et le reste du Québec, ce qui accentue, je crois, des tensions qui peuvent déjà exister au plan social, culturelle, entre la métropole et le reste du Québec. Hmm. Euh,
1: deux mondes. Bon, en même temps, c'est un peu vrai. Là. On, on remarque quand même qu'il y a une nette différence entre ce qui se passe, par exemple, en Gaspésie euh, avec la, la, la région de Montréal. Mais l'idée, c'est de peut-être pas euh, accentuer là, cette tension, cette... c'est pas une raison de faire une rivalité. l'économiste euh, Yannick euh, Marcil qui a publié un, un message sur Facebook récemment, appelant plutôt à la solidarité de ces deux mondes-là plutôt qu'à une polarisation ou à avoir peur de l'autre.
0: Tout à fait. On fait partie du même monde, euh, de la même province et certains diraient même euh, du même pays aussi. Hein? Qu'est-ce que le Québec sans Montréal et qu'est-ce que Montréal sans le Québec? Euh, c'est une bonne question. Isabelle, euh, qui est avec nous encore présentement, je crois?
3: Oui, oui, oui je suis
0: encore là. <rire> oui, donc toi, tu es en plein cœur de, de Montréal présentement. Comment ça se passe chez vous? Comment vous vivez le confinement? Ben,
3: je dirais que c'est sûr que c'est difficile de rester dans des appartements. Il y a beaucoup moins de maisons à Montréal que que dans les régions de Québec et tout ça. Fait que c'est sûr que c'est un défi. Mais en même temps, il y a beaucoup de parcs aussi, puis il y a moyen de se promener. Bon, on garde nos distances sociales avec les gens, puis on fait attention. Euh, Puis il y a beaucoup de gens qui portent des masques. Mais moi, je je, je, je suis quand même contente d'être à Montréal. Je suis quand même contente de vivre ça solidairement avec les les autres Montréalais. Puis je pense qu'on va s'en sortir euh, Peut-être plus fort, espérons-le.
1: Est-ce que vous pensez que ce qu'on vit en ce moment va peut-être inverser la tendance à l'exode rural puis qu'on va voir les gens envisager sérieusement de s'établir en région ou à la campagne?
0: Moi, personnellement, j'ai l'appel de la cour qui est très fort. Euh, On l'a dit tout à l'heure, j'habite en basse-ville de Québec. Il n'y a pas vraiment de verdure là-bas, sinon justement dans les grands parcs, dans les grands espaces verts qui sont... très populeux ces temps-ci, dans les derniers jours. Là, on les, les gens ont investi les parcs, puis c'est très agréable. Mais d'avoir un petit coin vert avec un peu d'intimité, c'est quelque chose... C'est un besoin qui commence à se faire sentir. Est-ce que je passerais à l'action? Ben là, il faut voir, parce que tous les gens que j'aime, mon travail, mes mmh. activités principales sont toutes concentrées dans la ville même de Québec. Donc, ce serait quand même un grand sacrifice de m'éloigner de tout ça.
1: Mais qui sait, tu pourrais peut-être avoir acheté une maison en banlieue, par contre.
0: Oui, et non, honnêtement, mon mon frère habite en banlieue à Beauport et de plus en plus, je suis tentée d'aller profiter de sa cour. Écoute, c'est certain que ce n'est pas la campagne, mais au moins, on peut voir l'horizon, les montagnes au loin. Et puis, quand, c'est ça, quand on vient d'un îlot de ciment, comme dans la base-ville, c'est certain que ça nous fait l'effet d'une forêt luxuriante.
1: Et toi, Isabelle, est-ce que tu es originaire de, de Québec ou de Lévis, en fait. Est-ce que ça te donne le goût de revenir à la maison à Lévis, tout ça
3: pas nécessairement. Euh, c'est sûr que c'est ça. Une ville, c'est pas juste un environnement physique. C'est aussi une culture, une, un, une, une impression de, d'appartenance. Puis c'est sûr que moi, j'ai quitté les villes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Hein. C'est, c'est, puis j'avais envie de, de vivre parmi des gens de mon âge qui, qui font des choses, des, qui font de l'art ou qui participent à la culture. Fait que c'est sûr que Montréal, ça, ça m'attire encore. Mais je comprends tout à fait comment, Valérie, sent, surtout quand, quand on pense qu'on ne peut plus aller à la campagne juste comme ça pendant une semaine. Là, en ce moment, avec les, les barrages dans les régions, c'est on réalise qu'on en a besoin peut-être plus qu'on pensait, puis qu'on peut, ne peut pas y accéder temporairement. fait que c'est soit on fait vraiment une grosse décision de changer ou on, on reste ici. fait que c'est sûr que dans ce temps-là, ça donne envie de faire un choix plus décisif. Là. Mais euh, Isabelle, j'aime, j'aime encore la ville.
0: Tu as dit quelque chose qui m'a quand même un peu dérangée en tant que fille de Québec de laisser entendre qu'il faut se rendre à Montréal pour pouvoir profiter d'une vie culturelle mouvementée et pouvoir satisfaire là toutes ces soifs <rire> spirituelles et existentielles. Là, je
1: sens qu'on va réanimer la ah, oui. rivalité Québec-Montréal.
0: <rire> en fait, j'ai une très bonne réponse à ça parce que c'est
3: vrai que Québec c'est une ville extraordinaire puis qu'il y a beaucoup de culture, puis il y a beaucoup de théâtre, puis de littérature et tout ça. La seule raison pour laquelle je ne suis pas allée à Québec, c'est que mes parents n'auraient jamais accepté que je déménage de chez eux (rire) si j'allais à Québec. (rire) Parce qu'il y a une autre
1: rivalité qui est celle de Québec-Lévis, il faut dire aussi.
3: Oui, d'une certaine façon. Je pense plus que. Il y a un, disons, un dédain des, Québé- des, des gens de Québec pour les Lévisiens, là, ce qui est un peu triste, mais, euh, mais nous, on les aime bien, on peut les regarder, on peut les admirer, les gens de Québec, avec leur beau château Frontenac. Fait que, je pense pas qu'il y a beaucoup de ressentiment de la part des Lévisiens. <rire> ben,
1: mais, comme euh, on dit, la plus belle chose à Lévis, c'est la vue sur Québec. Ah, oh, hein. <rire>
0: Simon, on a nos auditeurs. Je pense, que, <rire> je pense que
3: c'est quand même vrai, mais en même temps, euh, c'est, on a des jardins, on a une belle entreprise québécoise c'est vrai, c'est vrai. qui fait travailler plein de gens, puis il y a beaucoup de passe-moi. Puis euh, il y a une belle psychologue aussi. Dans oh, Lévis, c'est quand même bien, là, on va se le dire. Hein.
0: Mais euh, l'indice de bonheur à Lévis est quand même un des plus élevés au Québec, il faut oh. le dire. Mais euh, on discute, là, on, fait des... on dit des niaiseries un peu. Mais il faut dire que cette rivalité-là, Québec-Montréal, c'est quelque chose de réel dans le, per... dans le paysage culturel et politique québécois. Puis ça ne date pas d'hier, ça ne date pas des Nordiques et des Canadiens. Non. Ah, je
1: pensais que c'était ça l'origine euh... de tout.
0: <rire> non, 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 tout ne tourne pas autour du hockey au Québec. Il euh, y a un historien très intéressant Okay, dans le fond, qui parlait de, de, des différents plans dans lesquels cette rivalité-là a mm-hmm. pu se vivre. Je pense que c'est euh, l'historien. Euh,
1: Harold Bérubé, j'ai vu son article euh, passer euh, il y a quelques jours.
0: Oui, exactement. Harold Bérubé, puis il parle de Québec, qui a déjà été quand même euh, la locomotive économique du Québec au 19e siècle. C'était la principale ville portuaire et commerciale. Euh, mais en fin de compte, les, éri- les élites Montréal- montréalaises ont réussi là, à faire construire leurs propres installations qui a, qui a déplacé toute cette industrie-là euh, vers l'ouest de la Province. Il y a eu ensuite des tensions religieuses, notamment entre les figures de Monseigneur Ignace Bourget à Montréal et de Monseigneur Tachereau à Québec, qui avaient des visions complètement opposées. Euh, ça continue dans le domaine de la littérature, où euh, on attribuait à Québec, euh, on disait que c'était une ville conservatrice, euh, homogène, ennuyante, tandis que les gens de Québec euh, accusaient Montréal de noyer la culture canadienne-française dans le cosmopolitisme. Aujourd'hui, on parlerait de multiculturalisme. Donc, c'est toutes des choses qui sont quand même faire encore présente aujourd'hui, surtout le rapport à l'identité québécoise, canadienne-française, qu'on pourrait dire. Euh, c'est souvent des choses qu'on va entendre dans les médias de la bouche de gens qui sont plus nationalistes. On va reprocher à Montréal, finalement, de perdre sa couleur francophone, de perdre son identité mm-hmm. et de ressembler à n'importe quelle métropole là, dans le monde. Donc, C'est euh... ça,
1: parce que c'est pas vraiment un enjeu Québec-Montréal ou, mo- ou métropole montréalaise et région Québec. Ça se passe dans à peu près tous les pays du monde. On a le même phénomène avec Paris et le reste de la France. Euh... Euh, bon, on pourrait passer tous les pays, mais je ne le ferai pas. Là. C'est vraiment un phénomène qu'on retrouve partout, non Valérie
0: oui, je pense que oui, il y a une concentration des habitants dans la plupart des pays, dans des villes, dans des métropoles qui développent leur culture propre. Hein. Euh, je pense que c'est vrai qu'il y a une différence culturelle entre Montréal et le reste du Québec. Et non, je ne dirais pas entre Montréal et les régions, car <rire> le reste du Québec n'est pas une campagne. Et je pense que ça contribue à, souvent à accentuer une incompréhension puis les tensions sociales et amener même vers une certaine radicalisation. Parce que je pense que les gens du reste du Québec ne se reconnaissent pas dans l'image du Québec qui est projetée depuis Montréal, qui est justement très multiple culturelle très diversifiée. Euh, je pense que c'est une réalité, puis en tant que réalité, elle, doit, elle se doit d'être représentée, mm-hmm. parce que c'est aussi un visage du Québec. Mais à l'inverse, les gens de Montréal peuvent avoir tendance à mépriser euh, les endroits qui sont plus homogènes. Et puis ça, les gens, ça les rend pas contents, puis je, je peux comprendre, parce que euh, moi, j'ai de la famille en Beauce et tout ça, puis euh, la vie en Beauce n'a pas moins de valeur, et la culture n'y est pas moins importante que dans, dans la métropole. C'est seulement que ça va s'incarner différemment, ça va répondre à des besoins différents. Et on peut regretter parfois que des mesures soient prises pour répondre à des réalités qui sont plus métropolitaines par rapport à, à en éducation, par exemple, tous les débats qui entourent les cours d'éthique et culture religieuse. La laïcité, mm-hmm. c'est des choses que les gens dans les régions, ils se sentent peut-être moins concernés parce que pour eux, bon, il y a l'héritage chrétien qui aimerait bien transmettre, bien communiquer et tout ça, euh, alors que c'est pas tout le monde qui partage cet héritage-là ailleurs. Là. Donc, euh, on espère qu'à 8 millions, les gens vont pouvoir finir par se parler au Québec. Euh, il me semble que ça ne devrait Di... pas être euh, si compliqué.
1: Différent mais complémentaire. Ça me fait penser à la fameuse division homme-femme. Reste à savoir qui est l'homme et la femme entre Montréal et Québec. <rire> Merci Valérie. Merci <rire> pour me répondre à cela. Merci Valérie. Merci Isabelle. <rire> Valérie, on s'en va en musique. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui?
0: Ben, on, on sent que la, le choix musical se déconfine. Aujourd'hui, ah. on écoute ensemble parmi les autres de Vincent Vallière.
1: <rire> on écoute ça. Au revoir Isabelle. Allez, on on se retrouve dans quelques semaines.
0: <rire> C'est bon à la prochaine, au revoir.
2: Car me paraît bien loin, il me semble. Pris dans l'impasse qui est la nôtre. Pas une lueur que ta voix qui tremble. Et la solitude de ce vôtre. C'est un
1: Toujours avec Simon Lessard, micro dont n'est pas du monde. Il y a 100 ans, hier, le 18 mai 1920, naissait Carole Joseph là que nous connaissions mieux désormais comme Saint-Pape Jean-Paul II, séminariste durant la Deuxième Guerre mondiale, prêtre sous le régime communiste, évêque présent au Concile Vatican II, élu pape en 1978 et survivant d'une tentative d'assassinat trois ans plus tard. Il aura été un véritable pasteur pèlerin à travers le monde. On se souvient spécialement de ces deux passages chez nous en 1981 et au JMJ de Toronto en 2002. Pour revenir avec nous sur cette figure de sainteté très incarnée qui a marqué le 20e siècle, Jasmin Lemieux-Lefèvre est avec nous en direct de Pologne. Bonjour, Jasmin. Bonjour, bonjour, Bray. Debray. de Bray. Tu vas nous donner un petit cours de polonais aujourd'hui. <rire> euh, Jasmin. Ah, j'en ai elle... <rire>
4: encore besoin. <rire>
1: – Jasmin, aujourd'hui, bon, on célèbre les 100 ans de la naissance de Jean-Paul II, mais c'est pas simplement une célébration pour l'Église, mais on pourrait dire que c'est pour le monde entier, c'est, cette figure de Jean-Paul II.
4: – Oui, tout d'abord, juste la visite du pape à Québec, c'est bien 1984.
1: – Ah, j'ai dit un, je notre... pense, hein, désolé. <rire> – A-
4: Aucun problème. Ben oui, c'est pour, c'est pour tout le monde, même si en regardant les médias québécois, euh, on aurait pu euh, penser qu'il s'est, qu'il s'est comme rien passé. Je ne
1: sais pas mm-hmm. pour
4: vous, là, est-ce que vous avez vu euh, quoi que ce soit euh, dans les médias québécois qui mentionnaient le centenaire de, de Jean-Paul II?
1: Ben oui, je t'ai vu toi, en fait. Je t'ai vu à la télé <rire> je t'ai vu aussi écrire un texte dans un quotidien au Saguenay-Lac-Saint-Jean. <rire> Une chance que tu es là, Jasmin.
4: Bien écoute, ça, c'est, ça faisait plaisir de, de Pologne... Euh, Saint-Jean-Paul II, je, je l'aime beaucoup. J'ai, j'ai regardé un petit peu pour voir s'il y avait des mentions. Écoutez, je suis allé sur le fil « information continue de Radio-Canada
2: mm-hmm.
4: ». Vous savez, vous pouvez voir, là, minute par minute, tous les anniversaires. Là. L'anniversaire de, euh, du volcan euh, euh, le Mont-Saint-Hélène, qui a eu une éruption volcanique. Ça, c'est un anniversaire qui a été mentionné. Euh, mais euh, malheureusement, Jean-Paul II n'est pas passé. En soirée, puis là, je ne veux pas tomber sur le dos de la Société d'État, mais il y avait l'émission « Aujourd'hui, l'histoire », excellente émission. Ouais, ouais. Et puis là, je me dis, hey, waouh, Ils
1: vont, une ils vont belle parler occasion. de Saint-Jean-Paul II. Est-ce que,
4: est-ce que vous savez, c'était, c'était, c'était quoi le sujet hier? Euh, non. Non, c'était euh, l'histoire du pontificat de Benoît XVI.
1: Oh, ça s'appelle passer à côté du sujet, du sujet de la. <rire>
4: <rire> Mais il y était mention un petit peu de Jean-Paul II pendant le, bien sûr l'histoire du pontificat de Benoît XVI. Mais tout ça pour dire que alors, on voit qu'au au Québec euh, la figure de Jean-Paul II puis en, en général d'un saint euh, c'est comme c'est, c'est drôle à dire, je pense que s'il si n'était il pas saint, peut-être que ça aurait été plus facile parce que d'un point de vue euh, historique, c'est, c'est un géant. Hein. C'est pour ça que je trouvais ça un peu, euh, un peu triste, là, disons-le, que le, le, la vie, euh, l'héritage de, de Carole Wojtyla ne soit pas, euh, ne soit pas mentionné. Alors, euh, qu'en Pologne, évidemment, ici, c'est l'enfant chéri. Il hein.
2: mm-hmm.
4: euh, faut d'ailleurs faire attention pour ne pas en faire une idole, notre cher euh, Jean-Paul II. Euh, mais je pense que pour beaucoup de personnes, ils y- comprennent l'importance là, de... Euh, oui, on l'aime, mais euh, on l'aime de façon euh, humaine. Euh, et euh, à la télévision, moi, ce qui, ce qui m'a fasciné, c'est de voir à quel point, partout dans les émissions, les « saluts bonjour, polonais ». Alors, le, le matin, on parle, on invite des prêtres, des jeunes prêtres pour parler de Jean-Paul II. Euh, des familles vont témoigner à telle émission. Les émissions « Jeunesse » vont parler de Jean-Paul II. Euh, « Mon fils a un devoir sur Jean-Paul II euh, ». C'est, c'est comme... Nous, de notre côté, c'était comme « OK, est-ce qu'il y en a comme trop? » Il y avait des concerts à la mm-hmm. télévision le dimanche. Magnifique, soit dit en passant. Et simultanément, dans les grandes villes qui ont marqué l'existence de, de, de Jean-Paul II, c'était beau. La qualité musicale, c'était artistiquement, là, c'était génial. Alors, j'étais reconnaissant de pouvoir vivre le tout. Et je sais qu'à travers le monde, oui, il y a eu des, plein de gens qui ont voulu souligner l'événement. Mais euh, pour ce qui est, disons, là, des, des, des grands médias internationaux, euh, j'espère que ce sera la dernière fois qu'on, qu'on passera à côté de, de couvrir euh, ce, ce cher Jean-Paul II quand il le mérite bien.
1: Mais Jasmin, faisons œuvre de réparation et parlons-nous de cet héritage oui. de Saint-Jean-Paul II. Quels sont, selon toi, les principaux éléments de son legs qu'il a laissé à l'Église et à l'humanité
4: il y, a, il y a tellement de choses. Je vais y aller, euh, parce qu'on pourrait en parler très longtemps, euh, personnellement. Mm-hmm. Moi, ce qui, ce qui me touche le plus dans, dans, dans son héritage. Euh, il y a tout d'abord le, le pape de la jeunesse. C'est sûr qu'il a transformé un peu ma vie. Hein. Moi, en, en tant que jeune catholique, je, je, je me cherchais comme une famille spirituelle. Non? Je me sentais tellement seul. Puis, en même temps, j'avais ce, 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 ce désir de partager ma foi avec d'autres, et je n'avais jamais entendu parler des Journées mondiales de la jeunesse avant 2001. Mmh. Euh, mais quand j'en ai entendu parler, il y a comme un, c'était comme clair dans mon esprit que je devais comme tout quitter pour aller travailler pour les JMJ.
1: Et là, ça tombait bien, que c'était Alors, au euh, Canada je... en 2002. Ben ouais. <rire> <rire> tout quitter, c'était un peu moins loin là. <rire>
4: Écoute, la, la, la 401, là, c'est loin, là, c'est même jusqu'à Toronto. Euh, non, mais j'ai quitté un, un emploi que j'aimais beaucoup, au Festival du monde de Québec puis, euh, puis, puis Québecum. Euh, et euh, c'est ça, sans, sans savoir que j'allais, j'allais pouvoir travailler euh, à, la, à la JMJ, mais euh, c'est ça, ça a changé ma vie. J'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse. Euh, spirituellement, ça m'a comme vraiment forgé une vocation de, de, de communication en église. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul II. Alors, à la fin des JMJ, il y a toujours un, un moment de rencontre avec les, euh, les bénévoles. Mm-hmm. Et puis, euh, et là, je, je vais vous faire une confidence. Parce que c'est un événement que j'ai, j'ai, j'ai partagé à des proches, que je, je me disais toujours, le, le regard de Saint-Jean-Paul II, c'est vraiment un regard d'un saint. Mais j'ai dit aussi par la suite, que dans ma vie, il y avait comme deux figures de synthétiques que j'avais rencontrées, Jean Vanier et Saint Jean-Paul II. Et je me disais, mmh. je disais ça à des personnes, elles avaient le même regard. Alors imaginez quand j'ai vu tomber oui. euh, la nouvelle euh, sur Jean Vanier qu'il avait connu, commis des abus en, envers des femmes, des abus spirituels également. Je, ça, ça m'a comme vraiment, là, je me suis questionné. Jasmin, est-ce que c'est toi qui as comme inventé ça, que tu t'es créé cette histoire de regard, puis que dans le fond, on peut plus se fier à personne? Et là, j'ai pris le temps, puis moi, je, je, Jean-Paul II, c'est pour ça que j'ai tenu à écrire dans le, dans, dans le quotidien, la, la dernière chronique spiritualité dans un quotidien au Québec, c'est dans Le Quotidien, de la grande famille du groupe Capital média euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, je, dois, je veux remercier Jean Gagné, qui est le, le directeur euh, à l'évêché de Chicoutimi, là, des, des communications, qui s'occupe de, de coordonner ça euh, semaine après semaine. Alors, je, je tenais à, à partager que, pour moi, Jean-Paul II, après avoir lu euh, sur lui, puis on va parler des autres points, je vais parler de la jeunesse, là, mais vu son amour des plus vulnérables, entre autres des, des, des jeunes trisomiques, puis dans les hommages à la télévision polonaise, de voir des enfants handicapés qui parlaient de leur Jean-Paul II, alors qu'il a défendu la vie, même si c'était, de... <rire> c'était pas pour un test de popularité hein, de défendre euh, la vie de la conception à la mort naturelle, euh, mm-hmm. de pouvoir, euh, en, en Pologne, il y a eu le grand rabbin qui s'est exprimé que s'il y a un homme qui a le plus lutté contre le fléau de l'antisémitisme, mm-hmm. euh, c'est Jean-Paul II, vous en parliez plutôt. tôt, euh, Un autre pape, plus tôt dans l'histoire, Jean-Paul II, a fait énormément sur toutes les questions du dialogue interreligieux, euh, mais sans jamais dénaturer sa foi en Jésus-Christ. Et je je trouve qu'il a toujours trouvé ce bel équilibre entre être un pape d'ouverture avec toutes les personnes, un pape de la foi et de la raison une encyclique, foi et raison, puis moi c'est un thème que j'aime tellement. Je me dis, si, si on a un souci d'évangélisation, il faut continuer à, à, à travailler cette question, de pouvoir montrer à quel point notre foi est raisonnée. Et, et Jean-Paul II l'a fait de façon euh, admirable.
1: – Jasmin, en t'écoutant parler, je pense à une dimension de, du témoignage de Jean-Paul II qui me touche particulièrement et que je pense qui est très actuel en ce moment. C'est toutes les deux, trois dernières années de sa vie, on l'a vu un peu à, à Toronto, où il était très malade, il, souvait, il souffrait de Parkinson, mais où il ne s'est pas caché. Et d'une certaine manière, il a montré au monde que l'homme gardait toute sa dignité, même dans la faiblesse, même dans la maladie ou la vieillesse. Euh, il, il me semble que alors qu'on parle de plus en plus là, des, des, ben avec la pandémie évidemment des, des gens les plus âgés qui sont plus fragiles, c'est un témoignage important ça qui est laissé au monde aussi
4: Absolument je me demandais de quelle façon j'allais parler de la théologie du corps qui est un, un bel héritage de Jean-Paul II Mais je vais passer par là euh, alors le corps chétif du euh, pape polonais il était digne il était image de Dieu. Alors, euh, c'était juste très, très cohérent avec son enseignement du, du, de, de, de l'amour divin qui transcende le, le corps humain. Euh, évidemment, sont, tout son enseignement sur l'amour et la sexualité, je trouve génial. Je sais, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est une grande blessure. Euh, puis euh, certains espèrent que l'Église se, se, se débarrasse de certains de ces enseignements-là. Moi, je dis que ce serait une, une grave erreur. Il faut au contraire retrouver l'essence euh, de ce que Jean-Paul II euh, proposait. Euh, et, et, et oui, il y a pu avoir des dérives avec, euh, avec le temps, euh, la façon dont on propose le tout. Mais quand c'est bien fait, quand on montre euh, cette, cette beauté intégrée, euh, corps, âme, esprit, il y a quelque chose de vraiment prophétique dans ce que Jean-Paul II nous a proposé.
1: Jasmine, il y aurait juste une minute. Il aurait fallu qu'on fasse une émission complète sur la figure de Jean-Paul II ensemble. Mais en terminant, hier, le pape François a fait lui aussi son hommage au Saint-Pape Jean-Paul II. Et puis, il, il a dit qu'il le comparait vraiment à la figure du bon pasteur en nommant trois traits là, de sa personnalité, disant que c'était un homme de prière, de proximité, aussi un homme qui aimait beaucoup la justice, qui était un homme de miséricorde. Toi, personnellement, lequel quel trait de la personnalité ou de la figure de, de Saint-Jean-Paul II qui te rejoint le plus ou te touche le plus? Euh,
4: celui qui me touche le plus, je dirais que c'était l'homme qui a... la prière. Parce hum. qu'on a bien beau faire tous les efforts possibles, il a fait plein d'accomplissements dans sa vie. Là. Euh, la fin euh, du joug communisme... Euh, euh, en, en Pologne, euh, c'est, 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 c'est ces éléments-là, c'est pas ça qu'on va retenir à la fin. C'est peut-être ces moments de prière, cette intimité qu'il avait avec Dieu. Euh, je pense qu'il passait au moins une heure par jour. Puis Dieu sait que, là, quand, et, et, et ça, c'est pas juste le, le pape Jean-Paul II. Là, il, y a, il y a plein de papes qui poursuivent. Encore François aussi euh, est, un, est un homme de, de prière, mais qu'il, qu'il avait puis cette belle dévotion à Marie. Il euh, y a quelque chose qui me rappelle que si on est dans l'activisme, de toujours se rappeler euh, ce socle de la prière, que si on n'est pas uni à Dieu, euh, c'est pas par nous-mêmes là, qu'on va changer le monde. C'est en étant euh, euh, en symbiose avec euh, celui qui nous a créés, euh, avec amour, par amour.
1: Par amour. Jasmin lemieux 5. tu nous parlais de Saint-Jean-Paul II en direct de Varsovie en Pologne. Merci. Et dovidzenia? Dovidzenia, <rire> dovidzenia. Restez avec nous dans un instant. Conclu l'émission. Valérie, euh, une suggestion aujourd'hui pour poursuivre peut-être notre euh, réflexion sur l'exode rural?
0: Certainement, il s'agit de la série web documentaire, de la web-série documentaire, pardon, euh, nommée Ramayage, qui a été réalisée par l'anthropologue Moïse Marcouche chabot qui demeure en Gaspésie. Ramaillage, c'est l'histoire des nouvelles communautés euh, d'immigrants qui sont en fait formés de, de citadins qui se sont dirigés vers la Gaspésie pour réinvestir le territoire et développer des modes de vie alternatifs. Ramaillage, d'ailleurs, ça signifie euh, ramailler un filet. Mm-hmm. C'est euh, refaire les liens d'un filet. Donc, on, on évoque tout de suite là, la communauté, le filet social et tout ça. Donc, il y a six épisodes en ligne sur le site de l'ONF. Ramaillage.
1: Oh, on va aller écouter ça. C'est gratuit, évidemment. Bien sûr. Merci, Valérie. Demain à l'émission, Mgr Marc Pelchat nous exhorte à être des chrétiens héroïques alors que nous sommes privés encore des sacrements. Et Andréane Lafleury témoigne de son expérience d'infirmière qui accompagne des personnes atteintes de la COVID. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le-d'union-verbe.com. Je remercie ma captivante co-animatrice Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Yannick Caron à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.